0: Roda Viva Gigante
1: digantes. Boa noite Sejam bem-vindos ao programa Roda Viva Gigante Eu sou Reinaldo Machado Jornalista e apresentador desse programa Na noite de hoje temos aqui na nossa Roda Viva Gigante Ele, jornalista Ser humano E outras coisas Deus! Que seja bem-vindo, Deus.
0: Olá, muito obrigada pela pelo convite.
1: No centro da nossa Roda Viva gigante, vamos estar recebendo ele, recém-eleito presidente da tela, Homem Rico. Suas palavras, Homem Rico.
2: É, oi. Muito obrigado, já é, gostaria de pedir desculpa pelo atraso na entrevista, é que meu jatinho não conseguiu me deixar muito bem aqui neste, nesta Roda Viva Gigante. Porém, estou muito feliz e lison lisonjeado de poder estar aqui conversando com duas pessoas ilustres. Ok, bem,
1: lembrando aí a, aos telespectadores, o programa Roda Viva Gigante é um programa onde nós fazemos perguntas capciosas aos entrevistados dentro de uma Roda Viva Gigante. Homem rico, eu tinha preparado diversas perguntas, mas como estamos em uma Roda Viva Gigante, eu perdi todos os meus papéis, porque aqui não há uma mesa. Eu queria te fazer uma pergunta, homem rico, você foi eleito... O, o presidente da tela Eu quero saber porque existem diversas telas de, de 7 polegadas para celulares De 14, 15, 20 polegadas para computadores De 30, 40 até 100 polegadas para televisões O que você vai fazer em relação à diversidade das telas? Pro, é, coisa que você tocou pouco no seu programa de, de governo
2: é, Eu fui eleito como presidente da tela. E, no meu governo, nenhuma tela será esquecida. Eu tenho planos para todas as telas, de todos os tamanhos e também de todos os materiais que já foram criados. Se existe uma tela, ela vai ser suportada e ajudada por eu, presidente da tela.
1: Agora eu passo a bola para Deus. Deus, tem alguma pergunta para o presidente da tela?
0: Eu tenho aqui uma pergunta, ela é um pouquinho... Hum, vamos abstrair um pouquinho a nossa mente. Visto que a nossa tela, lá no historinha putz ela é azul, brilhante, ela possui uma textura. Como vai ser introduzido ali árvores de diamante de forma que fique harmonicamente organizado, de forma orgânica na
2: tela é eu como uma pessoa rica contratei muitas pessoas que trabalham com designs de tela e também designs de interiores de tela para assim nós podermos fazer a, a decoração de árvores de diamantes mais harmônica possível onde o brilho da tela e o brilho do diamante vão se fundir de um jeito lindo é homem rico. Bem, você
1: acabou de citar aí também um, acho que um dos seus pontos fracos, onde a oposição irá é, trabalhar durante todo o seu governo, que é o fato de você ser rico. Bem, você ser rico te distancia das, das classes mais pobres, e as classes mais pobres têm reivindicado o Bolsa Cristal. O Bolsa, desculpe, o Bolsa Diamante que é baseado nessa promessa de você plantar árvores de diamante e, e, e distribuir um pouco dessa, desses diamantes escolhidos para os mais pobres, para que eles possam comprar itens no Candy Crush. É verdade, você vai ter esse programa ou você vai esquecer os mais pobres no seu governo.
2: É, eu discordo, eu acredito que eu, como uma pessoa mais rica, estou muito mais próximo das pessoas pobres porque você consegue ver é, o antagonismo, como ele a, se aplica nesta parte. Porque eu, como a pessoa mais rica, consigo facilmente entender como é ser o mais rico. E isso me dá um embasamento para entender que, que as pessoas que não são as mais ricas, consequentemente, vão sendo as mais pobres. E eu consigo ter esta outra visão de como é viver sem ser eu. E isto abre, assim, um mundo de possibilidades para mim. E isto faz com que eu consiga chegar perto dessas pessoas pobres e entender o que elas estão passando e entender que elas precisam desses diamantes. É, eu investi muito no, na distribuição de renda e no cultivo de diamantes com máquinas agrícolas e assim... Eu acredito que eu vou conseguir distribuir os diamantes igualmente para todas as pessoas e todas as telas de uma forma que vai mudar as telas de todo mundo.
1: Muito bem, Homem Rico. Agora vamos para o nosso quadro nesse programa que se chama Gira, gira rápido, roda gigante viva. Que é um programa onde fazemos basicamente um bate-bola. Perguntas rápidas para respostas rápidas. E eu vou começar com Deus.
2: Deus, por favor, inicie o nosso quadro.
0: Um desejo para a tela.
2: Eu desejo que a tela seja o lugar mais harmonioso do mundo. Um formato. Quadrado ou retângulo. Sabor. Um pouco de tutti-frutti. Um pouquinho de morango. Quanto é pi? 3,1415. O resto dos números eu não consegui decorar, me desculpe
0: Uma palavra em português de Portugal.
2: Eu não sei falar muito bem de português de Portugal porque quando fui para Portugal não fiquei muito... Trabalhando nessa parte de diálogos Então vou ter que falar só isso mesmo Que é o que eu sei falar de português de Portugal
0: Agora sem o nariz entupido
2: É... Português de Portugal é um português que eu não sei Falar muito bem, mas eu estou tentando Melhorar nesses últimos dias okay. e...
1: Muito obrigado Esse foi mais um Roda Gigante Viva, eu sou Reinaldo Machado Seu apresentador Bem, eu quero agradecer a presença Primeiramente da nossa banca Deus e depois do Homem Rico, é, vocês podem dar uma última palavra?
0: Sim, é... Nós aqui somos integrantes do nosso maravilhoso historinha putzgrila. Eu sou Deus e você pode ver muitas e muitas... É... historinhas mesmo no nosso Instagram, arroba historinha Siga-nos, acompanhe-nos, eu sou Deus e vou saber se você estará lá ou não.
2: É... eu gostaria de começar falando que... Estou muito feliz e nem um pouco surpreso, porque eu já sabia que eu era o candidato certo para ser eleito. Porém, eu gostaria de agradecer a todos que depositaram o voto em mim e acreditaram que o diamante é o diferencial que esse mundo precisava.
0: Um beijo e tchau.
2: Adeus.
1: Alô, sim sou eu, sou eu, sim, é esse podcast, você está mais uma semana na minha companhia, já entramos em dezembro galera, dezembro, estamos no sétimo episódio desse podcast maravilhoso. <risos> Quem não me conhece, eu sou Reinaldo Machado e você está ouvindo vozes na cabeça do rei. Esse programa, gente, que prazerosamente já estamos aqui na sétima edição. Um programa com produção de Priscila Manfredini. E se você acabou de ouvir essa abertura aí, essa introdução do nosso programa, se você curtiu, galera... O humor Vá lá no Instagram, arroba, historinha putzgrila, que você vai se amarrar e muito mais. É, Isadora Gesta e Caio Lhama aí, ó, num trabalho incrível, que eu amei fazer essa collab com vocês. Quem sabe eu não apareço também num vídeo do historinha putz, Grila. não é verdade? Bem, como eu já tinha dito antes, eu sou Reinaldo Machado, e como eu também já havia dito antes, você está no sétimo episódio de Vozes na Cabeça do Rei. Bem, esse episódio aqui que está abrindo esse mês de dezembro, dezembro que é um mês né, né, tão marcante, tão eloquente, não é verdade? Dezembro chegou, o derradeiro mês, chegamos ao último mês do ano histórico, o ano que marcou nossas vidas o ano da pandemia <risos> pois é gente quem se lembra lá no início do ano quando o coronavírus era apenas um medo quando a gente pulava o carnaval se agarrava suado com pessoas que a gente não conhecia com medo de nada a gente não tinha medo de nada destemidos, apertávamos as mãos falávamos perto é, não respeitávamos a distância na fila era essa a nossa vida antes da pandemia, você se lembra? quem se lembra do primeiro caso? Quem se lembra quando a gente ia parar por apenas duas semanas? <risos> ai, ai, pois é. Agora estamos aqui, dezembro, quando a gente menos esperava dezembro. Alguns diriam que finalmente conseguimos realizar um antigo desejo, enforcar o feriado de carnaval e de natal. É verdade, a gente conseguiu essa proeza aí, mas não foi tão bom assim, não é verdade? Ah, dezembro, um mês carregado de emoções que inspira filmes, séries, peças especiais cafonas de final de ano... E o Grinch, claro. Aquela época que traz um misto de sentimentos, um pouco da nostalgia dos bons momentos, o cansaço ou a frustração pelas coisas que deram merda, um suor numa parte estranha do corpo que anuncia a chegada do verão. E, 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 não, e, e não é qualquer verão não cara, dezembro é aquele verão que bate um vento que assa a sua cara até a brisa torra não é verdade? dezembro também tem as festas enfim, uma explosão de sentimentos que eu não pude acreditar mas dezembro traz consigo o pior e mais traiçoeiros dos sentimentos a esperança e sempre foi assim Todo dezembro de todos os anos traz consigo a esperança. E é esse sentimento que nos faz crer que as coisas simplesmente serão diferentes no próximo ano. Ela nos faz acreditar. E acreditar é a arma dos fracos diante das situações impossíveis de serem resolvidas. Por isso eu sou contra acreditar. Mas no ano do coronavírus, estamos vivendo mais ousado o golpe da esperança. É, 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 sabe quando dizem que, que o tombo é maior a partir do voo? Pois é, gente, a esperança traz o voo, mas ela só precede a queda. Exatamente isso. De forma totalmente cruel, a esperança nos faz crer que ano que vem seremos na 2. Ó, oh, tá vendo? É só falar em vacina que o público vai à loucura, que as pessoas ficam oriçadas. E aí é esse tipo de sentimento. A gente tá achando que vai ser vacinado. A gente tá tendo esperança que 2021. Mi... <risos> vinte... Chega, gente, chega, calma. A gente está tendo esperança que 2021 a gente vai ser vacinado. Todo brasileiro racional, e é preciso destacar isso, os brasileiros racionais, está sonhando com a agulhada da esperança. No dia 1 de janeiro, ainda de ressaca pela festa das entradas, todo mundo na fila do postinho de branco, de branco, amarelo, é, é, marrom, seja lá a cor que você achar para poder. Qual é a cor que chama vacina? Não é verdade? Usando a cor que chama vacina, todo mundo na fila do postinho lá esperando a vacina, já no dia 1 de janeiro. O brasileiro tá tão iludido que tá achando que é isso que vai acontecer. Estourou os fogos em Copacabana, dia 29. De, dia 30, como é que é? Dia 31? Dia 31, no dia 1 a gente já vai estar tá lá. Mas não vai ser isso que vai acontecer, gente. A esperança nos uniu em torno de um objetivo. E ela vai rir gostosas gargalhadas quando a gente chegar no meio do ano que vem e ninguém tá vacinado. Esse é o golpe que a esperança está preparando contra a gente, está planejando contra a gente. A esperança, gente, é a última que morre. Sabe por quê? Porque é ela que mata a gente. Ai, ai, gente. Dezembro, cara. Dezembro, cara. O que que dezembro trouxe? Pô, a gente já, já, já tá praticamente, cara, um ano de quarentena. O que que você fez nessa quarentena? Me diz aí. Manda uma mensagem aí pra gente. No Instagram, no Twitter. Manda aí uma mensagem pra gente. Cara, o que que você fez nessa quarentena? Eu posso dizer que nessa quarentena... Bem gente, eu sempre fui como a gente pode aí chamar de vagabundo, sempre fui vagabundo, sempre gostei de ficar deitado, então a coisa que com certeza eu mais fiz nessa quarentena foi ficar deitado, talvez eu possa ter assim batido o Guinness Book cara, de pessoa que ficou mais tempo deitada tem que dar uma analisada aí nos livros dos recordes, porque dificilmente alguém ficou mais na posição horizontal do que eu. Desconheci a verticalidade nessa quarentena. Mas o que eu fiz também, gente, foi buscar formas de, de, de ser mais produtivo, né? Porque eu, como estudante universitário, né? e, e, e só isso que eu faço, qual, qual, qual é a minha profissão? Estudante. Eu, como estudante, cara, fiquei muito tempo livre mesmo, muito tempo vago. Então, teve uma hora que, até pra mim, que sinto um prazer extremo em, em ficar deitado, até pra mim, a, a, foi difícil. Então, cara, eu fui buscando aí soluções, fui buscando metas, e, e uma das coisas que eu mais fiz na quarentena, além de ficar deitado, foi é, 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 me decepcionar comigo mesmo. Que cada vez que eu, eu fazia uma meta, ao invés de cumprir a meta, eu ia deitar. E aí, na verdade, o meu número de, de, de frustração e de horas deitado é, é basicamente o mesmo. Porque tem relação direta entre se frustrar e deitar, ou deitar e ficar frustrado. Então eles vão. Vai se, são sentimentos que vão se retroalimentando. Mas eu fiz também o quê? Eu busquei, sim, qualidade de vida. É, para deixar de ser vagabundo, eu comecei a fazer yoga e meditação. E, e por incrível que pareça agora, que no final da quarentena, esse foi o ano que eu mais fiz yoga e meditação também. O equivalente a 30 minutos. Mas é, nesse período aí, que eu consegui dar uma engrenada no, na yoga, na meditação, eu melhorei muito... Acho que fisicamente, mentalmente, eu posso dizer isso. E hoje eu não sou mais um vagabundo qualquer. Eu sou um vagabundo que medita e faz yoga. Essa foi basicamente a minha resolução de ano novo. Foi isso que eu fiz, gente. Fiquei deitado. É... Me frustrei. Fiz yoga, meditei. E pedi iFood também. Pedi bastante iFood. Com certeza aí, com, com auxílio emergencial, eu devo ter pedido aí bastante iFood. Foi isso que eu fiz nessa quarentena Cara, o que, que você fez? Porque de repente já é dezembro, gente De repente já é dezembro Mas chega de falar de mim Vamos pra aquele momento de entretenimento Aquele momento que a gente ama tratando de Brasil, como sempre tivemos uma semana agitadíssima, agitadíssima. Bem, eu não sei exatamente quando aconteceu, mas rolou aí é, esses dias aí na semana um assalto em Criciúma cara, o um bagulho cinematográfico precedido de outros assaltos em outras cidades, em outros estados né, cidades pequenas mas parada assim, cinematográfica Vin Diesel, The Rock tá ligado, aquele careca do Bruce Willis, todo mundo chegando na cidade, irmão, de fuzil, de arma explode banco atira em polícia, e pra refém é amigo do refém, toma cerveja com o refém e, e, e deixa dinheiro pra, pra trás, pros caras catar, não sei cara foi um rebuliço um negócio aconteceu e o brasileiro como sempre se emocionou no Twitter com essa ação cinematográfica que rolou e aí a galera começou a ficar oleada e discutindo se o, se o negócio é, se os bandidos eram pica né era pica porque que eles roubaram o banco e não mataram o trabalhador que eles também e, e essas discussões aí no Twitter onde geralmente todo mundo que está envolvido está errado Cara, muita gente já foi presa, entendeu? estão descobrindo aí, tem coisa de facção no meio, tem polícia no meio, daqui a pouco vão achar pastor no meio. Como tudo no Brasil é, é, é de ruim, ou tem político, ou tem polícia, ou tem pastor, ou tem facção envolvida. Tudo de ruim que acontece no Brasil relacionado a crime, a gente pode jogar aí na carga dessas quatro instituições mais poderosas desse país. Então aí, cara, é, é, rolou essa parada, tem uma galera sendo presa, deve ter uma galera que fugiu. Quando virar filme, a gente comenta melhor. Mas o que eu quero falar com vocês, gente, uma notícia que eu separei aqui muito triste, a chamada de cara já faz chorar. Cinco segundos de silêncio por essa notícia. Vamos lá. O Brasil aposta em poucas vacinas contra a Covid e ficará para trás em corrida. Bem, eu não sei qual é a intenção da, da vacina da Covid para a gente, pro o atletismo mundial em si, mas para Covid-19 eu sei que ela tem uma importância muito grande e a gente ficou para trás nessa corrida. O que, que aconteceu, né, cara? Vamos pegar aí países sérios. Ó, hoje eu não vou citar, não vou citar ninguém, eu vou fazer uma crítica sem citar ninguém. Pegar países sérios, bem, bem é, administrados... Você tem aí, cara... É, as pessoas investindo em várias vacinas diferentes, né? Tipo... Vou aumentar meu leque aqui para ver com qual eu dou sorte... Mas o Brasil não... O, o Brasil investiu em uma só... Tirando lá o João Dória né? No país São Paulo... O Brasil investiu em uma só... É, eu vou ler aqui, ó, a grande favorita do governo federal é a produzida pela Universidade de Oxford, do Reino Unido, em parceria com a AstraZeneca. Embora o, o imunizante tenha saído na frente na corrida, uma vez que já tenha sido testado para outros coronavírus, sua média foi de eficácia foi de 70% tirada a partir de dois valores. Uma média de 70% tirada a partir de dois valores, 62% seria é, o valor oficial de pessoas que é, foram imunizadas a partir do plano correto de duas doses e 90% relativo ao grupo que recebeu apenas metade da dose planejada na primeira das duas injeções, ou seja, eles fizeram toda uma vacina, um protótipo, é, todo o estudo quer dizer, é, para fazer uma vacina em duas doses e ela teve 62% de aprovação. Mas aí uma galera que tomou apenas uma dose teve 90% de aprovação. E aí, gente, pasmem vocês. Essa galera que tomou uma dose, a, tomou apenas uma dose por um erro. Ou seja, eles descobriram que é, meia dose do imunizante seria, teria mais eficácia. Ou seja, gente, o estudo está uma bagunça. A AstraZeneca admitiu o erro e vai reconduzir, porque, né... Se com as duas doses tem uma eficácia menor do que com uma dose só, algo estranho tem aí. Então é isso, gente. O Brasil pouco investiu, tá ligado? Investiu apenas em uma vacina e ainda deu merda nos estudos da vacina. Ou seja, se o Brasil se der bem... Né? Se o Brasil conseguir ser imunizado no ano que vem, a gente vai poder, assim, estampar, mudar a bandeira. Ao invés de ordem e progresso, colocar nunca foi sorte, sempre foi Deus. É, essa situação da vacinação no país, nesse momento, cara, é por isso que a gente tá passando, é... a gente tá fudido, cara. Tá fudido, como sempre, fudido. Mas vamos de, de, de outro acontecimento, cara Outra coisa que aconteceu aí Que abalou, que foi no mundo da comédia No mundo do humor, cara Bem, saiu aí um dossiê Explanando O Marcio Smelen Porque, pra quem não sabe Há alguns meses já Ele tava aí Vazou uma nota dizendo que ele tinha sido Denunciado por assédio moral, né E aí E aí agora, cara Que as coisas foram se desenrolando Descobriu-se numa matéria da Piauí Que na verdade o Marcio Smelly é tipo um predador sexual Entendeu? Um predador sexual E a Dani Calabresa infelizmente é, Foi uma das vítimas desse cara aí é, Ela que jogou essa denúncia aí pra frente Junto com uma outra galera Denúncia essa que a Globo quis abafar de todas as formas Esse assédio sexual aí praticado pelos Marcio Smelly, né? E ele já cumpriu o protocolo, né, gente? Depois da denúncia, ele já foi aí pra mídia e foi chorar e dizer que o único erro dele foi ser tra... é, ter traído a mulher, é, que todas as Ações que ele teve, todos os casos, entre aspas, né? Vamos, eu que tô botando a aspa, porque ele não botou não. Todos os casos que ele teve foram consensual. Ou seja, né? O que que rola na cabeça da pessoa? Pra ser consensual, pra ele, só precisa ter a vontade dele. Descobrir, assim, que o Marcio Schmele é um criminoso, é um predador sexual, é, foi surpreendente porque eu achava que o máximo que ele poderia trazer de nocivo à sociedade era o humor dele, né? Mas ele conseguiu ir além, cara Conseguiu ir além Enfim, gente, cara Foi, foi um assunto, assim é, Que repercutiu muito essa semana O site da Piauí, da Piauí Chegou a cair E o Marcio Smelen é Jack É abusador, cara é, Espero aí que, que tudo fique bem para Dani Calabresa Porque ficou muito claro, cara é, Como a Dani Calabresa teve, assim Sua ascensão é, no humor da Globo Freado pela figura do Marcio Smelen Porque... Apesar de tudo, apesar de ter sido perseguida por ele, ter sido muito atrapalhada, né? Ela teve um ano magnífico na Globo e poderia ter sido melhor, cara. E o, e o departamento de humor da Globo poderia ter frutificado muito mais, cara. Porque foi assim: foram bons anos, né? É, os últimos anos do departamento de humor da Globo foram bons anos, mas é, a gente não sabia aí que tinha esse predador sexual como chefe, não é verdade? E é basicamente isso que rolou aí no caso da Dani Calabresa com esse predador sexual, que é o Marcio Smelling. Recebemos mensagem dos ouvintes, e como eu digo, eu adoro isso. Podem mandar mensagem à vontade. Pô, mais uma vez o mano Bruno mandou uma pergunta hiper pertinente. Ele, boa tarde, boa tarde Bruno. Bruno mandou assim, boa tarde, opinião. Você considera a Fórmula 1 um esporte? Ele tá perguntando se eu considero Fórmula 1 um esporte. Olha, cara, eu 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 só considero esporte o que o que pode ser praticado por por seres humanos, entendeu? Então, tipo assim, para mim judô, uma corrida, coisa, um tênis, um pingue pong são esportes de verdade, entendeu? Porque o ser humano tá se colocando ali. Agora, Fórmula 1 não. Você fica ali só no, no carro, na máquina, né? Aí você vai dizer, ah não, mas o, o piloto está ali dirigindo. Mas cara, tipo assim, né? dirigir um carro, quem não sabe? né? É muito fácil dirigir carro. Agora, eu consideraria a Fórmula 1 um esportes. se a gente partisse do princípio que no mundo, no universo, existisse o universo carros. Se o universo carros tivesse inserido na nossa realidade, e carros animados ou transformers, por exemplo, se os transformers participassem de corridas, de Fórmula 1. Aí eu consideraria esporte. Porque seria. É, 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 aí sim. Seria um ser vivo. Praticando esporte. Para mim esporte. É quando o ser vivo pratica esporte. Entendeu? Então essa é a minha opinião sobre Fórmula 1. Agora sobre F1. Que é fumar 1. Também considero esporte. Ou seja. Considero F1 de fumar 1. Mais esporte do que o Fórmula 1. F1. Muito obrigado, Bruno, pela sua pergunta. O Renan Max mandou uma pergunta também para mim. Depois de tudo que aconteceu em 2020, é possível acreditar que teremos um 2021 melhor, mesmo com o um reboot de Liga da Justiça e de Eduardo Paz na prefeitura? E afinal, o que é mais fácil? Eduardo Paz salvar o Carnaval 2021 ou Zack Snyder salvar a DC? Bem, cara, muito pertinente essa pergunta, porque... Se a gente tem esperança de que 2021 seja um ano melhor, essa esperança ela já é barrada né, por, esse, por esses dois acontecimentos. O primeiro, Eduardo Paes, eleito prefeito do Rio de Janeiro. E o segundo, Zack Snyder, lançando mais um filme. É, eu fico muito triste, cara, que a gente vai entrar em 2021 assim. Mas se a gente pode aprender alguma coisa com essas duas figuras, é ter uma autoestima... É ter autoestima, na verdade, é, é, o que sustenta o Eduardo Paes e o Zack Snyder até hoje é a autoestima deles, ter uma autoestima alta faz com que as pessoas por algum motivo achem eles interessantes, por mais que eles não tenham nada para oferecer, então eles são figuras que atraem a atenção, é, eles são bonitos, eles são bons porque se acham bons é como se fosse isso né? e aí as pessoas acham eles bons porque eles se acham bons mas a realidade é que eles são ruins vide aí 4 é, anos que tivemos de Batman vs Superman <risos> brincadeira o que é mais longo eu, eu, eu retorno a essa pergunta me, me, me responda aí o que, é que foi mais longo gente 8 anos de governo Eduardo Paz ou Batman vs Superman o que, é que foi mais longo e massacrante respondam aí Gente, com essas duas perguntas do público, que eu me despeço de vocês. É isso, gente. Eu tenho que partir. Tenho que partir. Muito obrigado a todos que ouviram os últimos episódios. A você que ouviu esse episódio até o fim. Curte aí. É, mesmo que eu não tenha onde curtir, compartilhe, não esquece de me seguir no Spotify, não esquece de me seguir no Instagram, é, e digo mais, digo mais. se você quer me mandar uma mensagem no Instagram, é arroba cabeca do rei, pode mandar uma mensagem de texto, uma mensagem no privado, que eu recebo também, se você quiser me mandar uma mensagem no Twitter, também, arroba cabeca do rei, pode mandar uma mensagem lá na DM, que eu vou ter prazer, se quiser me mandar, um e-mail a é, do rei, arroba gmail.com. Enfim, você tem diversas plataformas para poder entrar em contato comigo. Eu já peço, cara. É eu tô preparando, vou preparar um especial de Natal. Então, mandem aí perguntas, mensagens, histórias natalinas. Vocês têm, por favor, me mandem. É, muito obrigado você que ficou até o final. Esse foi mais um Vozes na Cabeça do Rei.